0: Linguística histórica. A linguística histórica trabalhará com a questão da mudança da linguagem ao longo do tempo. E para falar sobre linguística histórica, nós ah, abordaremos as teorias do linguística e filósofo Ferdinand de Saussure. Né, quando ele trabalha lá com a sintagma, paradigma, essa sintagma, essas múltiplas combinações de palavras, de frases, quando ele também fala desse, dessa questão paradigma, dessa associação da memória, esse sistema de signos, o significante, o significado, né, e a questão principal que é a elaboração, que a gente pode adentrar é, sobre as dimensões sincrônica e diacrônica que a gente pode levar à, à questão da linguística histórica. Quando ele trabalha com sincronia, essa questão de estrutura, e quando ele trabalha com essa diacronia, essa questão de transformação da língua decorrente, né, mediante as sucessões históricas. Ou seja, uh, ele trabalhará com a sincrônica diacrônica, mas ele focará mais na diacrônica bom como é o caso do pronome você que foi ao longo do tempo é um exemplo né que foi ao, que foi ao longo do tempo mudando o vas me o você o cê você o e o se então é uma palavra é né um pronome que nós podemos perceber a variação a dimensão e quanto ela mudou uh, então, a gente deve levar essa consideração também como morfológica, sintática, semântica, paradigmática e lexical.
1: Linguística histórica. Antes de iniciar a nossa aula acerca da linguística histórica, é preciso ressaltar o conceito de linguística histórica e o que o distingue da historiografia linguística. Bem, Farap, 1998, disse que uma coisa é estudar a história de uma ciência, recuperando suas origens e seu desenvolvimento no tempo, o que compete à história da linguística ou historiografia linguística. Outra coisa é estudar as mudanças que ocorrem nas línguas humanas à medida que o tempo passa, atividade específica dos estudiosos de linguística histórica. Dessa forma, podemos entender que a linguística histórica funciona dentro do campo dos estudos linguísticos como uma espécie de arqueologia e, a partir de pequenas pistas, busca-se descobrir fatos do passado. Os falantes nativos de uma língua normalmente têm dificuldade de identificar e de entender que a língua está sempre mudando. Isso se dá porque nós temos sempre a sensação de que ela está pausada, repousada. São poucas as situações em que podemos identificar, perceber. E uma delas é a exposição a textos antigos. Se recorrermos, por exemplo, a textos como o dos Lusíadas... Iremos nos deparar com palavras arcaicas, cantigas de amor, do galego, português e com a sintaxe rebuscada. Diariamente, podemos perceber, identificar, características de que a língua é dinâmica que está sempre em constante movimento. E essa falsa sensação de estabilidade linguística por nós vivenciada faz com que a nossa observação da linguagem mudando no tempo. Tenha sido algumas vezes confundida com decadência. Faraco mostra que não é incomum que os falantes, ao desenvolver essa consciência sobre as mudanças sofridas na língua, esbocem a atitude negativa, pois muitos entendem esta mudança como empobrecedora, que vai degenerar a língua, transformando-a para a pior. Porém, o autor mostra, por outro lado, que alguns falantes acreditam que a mudança seguinte significa a, a degeneração da língua, algo que a torna pior. Mas, por outro lado, alguns falantes também acreditam que houve uma simplificação da língua. Dessa forma, por ser aparentemente mais simples, é mais prática e melhor do que a língua do passado. Por esse e outros motivos, atualmente os especialistas em linguística histórica não operam mais nem com a tese da mudança, que significa avanço, nem com a tese de que corresponda a qualquer grau de decadência. Como diz Câmara Júnior (1993), a adoção da palavra evolução em linguística é adotada porque pressupõe apenas um processo de mudanças graduais e coerentes, desde que despojada a sua significação da noção de crescimento ou progresso. É por este motivo que fará com alerta para o fato de que, quem se inicia em linguística e história, como qualquer cientista social, precisa estar particularmente atento para evitar transferir juízos de valor do senso comum para o trabalho de descrição e de interpretação dos fenômenos linguísticos, porque esses juízos não têm, na maioria das vezes, base empírica e não passam de enunciados preconceituosos o motivo pelo qual muitos falantes desenvolveram a imagem estática da língua é por conta disso das mudanças linguísticas acontecerem de forma lenta. Trata-se de uma percepção conforme Faraco que deriva também da nossa experiência com a escrita, que é uma realidade mais estável e permanente do que a língua falada. Os estudos acerca da linguística e história foram introduzidos no Brasil no início do século XX. A partir da introdução do estruturalismo no Brasil, na década de 60 do século XX, foi sentido certo rompimento entre os estudos históricos e os que se referiam ao aqui e o agora da língua. Distanciamento este alicerçado na dicotomia sincronia e diacronia cunhada por Ferdinand em 1916. Portanto, a ideia principal de um especialista dentro da linguística histórica é buscar no passado evidências que possam explicar os fatos presentes na língua. Uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras da área de linguística histórica, Rosa, Virgínia, Matos e Silva, disse que os nossos sons do presente são ecos do passado. Trata-se, portanto, em última análise, buscar explicações históricas para os fratos presentes na língua, delineando o percurso histórico de fenômenos linguísticos específicos. Segundo Will Labov, o fundador da sociolinguística, linguística histórica consiste na arte de fazer o melhor uso de maus dados. O que ele quis dizer com isso é que os dados com que o linguista e prescruta a história da língua, tem que lidar nunca são ideais, porque são frutos da escrita, em uma época em que não havia tecnologia para guardar a fala. Assim, o especialista nessa área está sempre lidando com o um problema crucial de relacionar fala e escrita, uma vez que a escrita da nossa sociedade e em todas as outras que se conhece não reflete diretamente a fala, ou seja, não se trata de uma transcrição fonética. Neste sentido, a construção da metodologia é um imenso desafio para esta área, uma vez que a escrita das épocas passadas fornece apenas pistas, indícios de como a fala daquela época teria soado, mas não certezas absolutas. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos que escolhem se dedicar à linguística histórica diz respeito ao acesso aos dados. Quanto mais antigo é o período recortado para a pesquisa, maior a dificuldade de acesso. É quase impossível trabalhar diretamente com a documentação remanescente, porque esta fica guardada e arquivada com obras raras, como, aliás, não poderia deixar de ser, em seções de reservados das bibliotecas e de arquivos, com formatos e Silva. Vencida a dificuldade de acesso ao documento, nem sempre é automático o acesso ao texto em si, uma vez que é grande também a dificuldade de leitura dos manuscritos, devido ao fato de que, sendo os mais antigos na maioria manuscritos, apresentam, frequentemente, problemas de decifração de grafia, agravados por problemas de conservação. Paralelamente à resolução do problema de acesso aos dados, o segundo grande desafio ao profissional de linguística histórica é construir, a partir das pistas deixadas pelos textos remanescentes, hipótese bem fundamentada a partir das teorias linguísticas disponíveis. Atualmente, duas teorias se colocam principalmente como recursos de explicação da mudança linguística. A sociolinguística quantitativa, de William Labov, e a teoria gerativa de Noam Chomsky. Para os sociolinguistas, há basicamente dois fatores que interferem em uma mudança, os linguísticos e os extralinguísticos. Nessa perspectiva, a mudança é resultado da heterogeneidade das realizações linguísticas em sociedade. Labov aponta como forças que conduzem o um continuado movimento da mudança linguística. Os fatores externos, a estruturação firmemente entrelaçada das relações internas pelo encaixamento da língua na matriz mais ampla das relações sociais. Trata-se, portanto, de mudanças linguísticas condicionadas por fatores internos, fatores linguísticos, ou externos, extrolinguísticos, motivados socialmente. A teoria gerativa de Chomsky, por sua vez, pauta-se em uma teoria biológica da mudança linguística, alicerçada na concepção de que há características universais que já subjazem a todas as línguas humanas. A partir do movimento de retomada dos trabalhos históricos iniciado por vários estudiosos e por Faraco. Diversos outros estudiosos no Brasil aceitaram os desafios que a área propõe e têm se aventurado no sarro das descobertas do passado linguístico da nossa língua. Espera-se que no futuro próximo a descoberta da importância social das pesquisas em linguística histórica leve a uma intensificação de sua popularidade nos meios linguísticos. Essa busca por explicações históricas das razões do movimento atual da língua pode trazer, porém por exemplo, importantes subsídios para o ensino de língua portuguesa na atualidade e para a compreensão da existência e da natureza do preconceito linguístico, bem como ao combate dele, na medida em que mostra que estruturas atualmente discriminadas e consideradas como erradas são, na verdade, fruto da deriva histórica natural da língua, de tendências de mudanças presentes em nosso passado, desde a origem do latim, e que, portanto, nada tem de ignorância ou fruto de déficit cognitivo. Por exemplo, Camões, que se tornou com os Lusíadas modelo para o português padrão, escreveu nessa obra formas como fralta, frechas, inglês, pranta, pruma e pública. O que a sobrevivência dessas palavras em Camões nos mostra é que a tendência ao rotacionismo que formou palavras como cravo português de clavos, latim e branco, português de blanc, germânico, já estava ativo no século XVI em que viveu o autor e que continua forte até os dias de hoje, gerando formas como claro de claro, glória de glória e brusa de blusa. Desta maneira, o estudo de linguística histórica reveste-se também de uma importância social.